0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Mein Name ist Sebastian Mattes und wie immer geht es in Handelsblatt Disrupt um neue Ideen, um Disruption und um die Macher der digitalen Welt. Auch diese Woche schauen wir ganz genau hin und fragen, welche Themen haben in der letzten Woche für Diskussionen gesorgt, welche Geschichten verbergen sich hinter den Zahlen und was passiert auf der Schnittstelle zwischen Politik und digitaler Welt.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Es war der große Knall. Fast jeder fünfte Smartphone-Besitzer hat ein Huawei-Smartphone und auf fast allen diesen Geräten läuft Googles Betriebssystem Android. Die Aufregung ist groß, denn damit könnte bald Schluss sein. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China und die Spionagevorwürfe an Huawei sind bekannt. Huawei ist deswegen auf einer schwarzen Liste gelandet, nun dürfen US-Firmen nicht mehr so einfach Geschäfte mit den Chinesen machen. Warum das nicht nur Folgen für Millionen Smartphone-Kunden hat, sondern sogar das Internet spalten könnte, hören wir gleich. Amazon-Mitarbeiter hören, was sie Alexa sagen. Damit hat der Nachrichtendienst Bloomberg weltweit Millionen von Nutzern aufgeschreckt. Anscheinend beschäftigt Amazon tausende Menschen weltweit damit, Gespräche auszuwerten, die die Nutzer mit ihren Sprachassistenten geführt haben. Höchste Zeit für ein Gespräch mit Amazon Deutschland Chef Ralf Kleber. Knapp 500 Millionen Dollar, so viel hat das Startup Get Your Guide gerade erfolgreich von Investoren eingesammelt. Grund für CEO Johannes Reck, sich in Handelsblatt Disrupt ziemlich zu freuen.
2: Wir wollen einfach mehr Marktanteile in mehr Ländern äh, gewinnen und gleichzeitig unsere Produktpalette immer weiter ausbauen, sodass wir immer relevanter sein können für
1: mehr Reisende. Aber es gibt auch Kritik an dem vielen ausländischen Investorengeld, das gerade nach Deutschland fließt. Warum das Grund zur Sorge ist, habe ich mit einem der bekanntesten europäischen Wagniskapitalgeber besprochen, dem LakeStar-Chef Klaus Hommels. Das
2: Thema Venture Capital ist ja noch sehr jung und es ist sehr wichtig, dass man das in verschiedenen Gruppen in den richtigen Kontext setzt.
1: Klaus Hommels hat sein Geld schon früh in Unternehmen wie Skype, Xing und Spotify investiert. Aber jetzt kommt das Geld für Start-ups, so seine These, oftmals aus der falschen Richtung. Und am Ende noch ein Blick nach New York und die Frage an meine Kollegin Astrid Dörner, was in der Technologieszene dort diskutiert wird. Das ist Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Unterbrechung sind wir zurück. Um die Potenziale von künstlicher Intelligenz wertschöpfend und gezielt zu nutzen, muss Ihr Unternehmen eine ganzheitliche Strategie und ein klares Zielbild verfolgen, um zur Data-Driven Company zu werden. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei dieser Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen.
2: Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere
1: Informationen finden Sie in den Show Shownotes. Für die weltweite Tech-Szene war es die Nachricht. Auf Druck von Präsident Trump hat Google die Geschäftsbeziehung zu dem chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei gekündigt. Die Folgen davon könnten dramatisch sein. Huawei hat Googles Android-System auf Millionen seiner Smartphones installiert und jetzt soll damit Schluss sein? Mein Kollege Thorsten Rieke, der viele Jahre als Korrespondent aus den USA berichtet hat, befürchtet eine gefährliche Entwicklung. Er glaubt, dass sich das Internet aufspalten könnte und das wäre eine gefährliche Entwicklung für uns alle. Hallo Thorsten. Hallo Sebastian. Huawei hat inzwischen über Medien verbreitet, dass sie weiter daran arbeiten, ein, wie sie selbst sagen, sicheres und zukunftsfähiges Software-Ökosystem zu entwickeln, um die bestmögliche Nutzererfahrung weltweit zu bieten. Das heißt ja nichts anderes, als dass da etwas parallel zu Google entsteht, oder?
3: Das heißt es ganz genau. Und es ist ja nicht der erste Schritt, der darauf hinausläuft, dass wir in Zukunft zwei unterschiedliche Tech-Welten haben.
1: Was heißt das, zwei unterschiedliche Tech-Welten?
3: Das bedeutet, dass wir zwei Technosphären haben sozusagen, wo Produkte vor allem, aber auch Standards und auch Regulierungen sehr unterschiedlich entwickelt werden. Einmal die chinesische Welt, bestimmt durch das, was vor allem China dann technologisch macht und auch an Standard setzt und dann die westliche Welt, die vor allem von den USA bestimmt
1: wird. Mhm. Welche Folgen hat das für die Nutzer am Ende?
3: Ganz unterschiedlich. Für die amerikanischen Nutzer zum Beispiel hat das im Moment gar keine großen Folgen, weil die bereits von chinesischen Produkten weitgehend ausgeschlossen sind. Beispiel Huawei. Es gibt kaum Handys in den USA, die von UA e da verkauft werden. In Europa sieht das ganz anders aus, denn wir haben viele huawei e Produkte. Wenn jetzt aber amerikanische Unternehmen wie Google den Zugang zu den Apps blockieren, dann haben europäische Nutzer ein Handy, was deutlich schlechter ist als vergleichbare.
1: Und diese beiden Internets, die da entstehen, sind überhaupt nicht durchlässig. Ähm, am Ende bedeutet es das aber auch eine Art ähm, Paradigmenwechsel in Sachen globaler Leitwerte, oder? Also westliche Werte mit Privatsphäre hier auf der einen Seite und chinesische Werte ohne großen Anteil an Demokratie dort?
3: Genau, das ist die Konsequenz, weil wir im Moment äh, mit, einer, ja, mit einem Quantensprung in der Technologie zu tun haben. Wir reden jetzt über... Äh, wir wichtige globale Netz des 5G ist das Stichwort, also der fünfte, die fünfte Generation des Mobilfunkstandards. Darüber werden unheimlich viele Inhalte äh, transportiert und dann sind wir ganz nah bei Werten und politischen Vorstellungen. Und die werden reguliert und werden eben sehr unterschiedlich reguliert, je nachdem, ob man das in China macht oder in Brüssel oder in Washington.
1: Es gibt ja hier und da schon erfolgreiche kleinere Apps, Social Media oder oder Video-Apps, die jetzt auch aus China nach Deutschland kommen. Was, was hat das für Folgen für Nutzer vor allem?
3: schwer zu sagen. Im Moment sind die großen chinesischen Apps, also WeChat zum Beispiel, äh, noch sehr stark auf China konzentriert und auf Länder, die äh, in dem in der Einflusssphäre äh, von Pekings unterwegs sind. Die Europäer nutzen vor allem die amerikanischen Apps, also da sind die Berührungsmonte noch sehr, sehr gering und sie werden geringer, wenn sich diese Spaltung, äh, über die wir gerade gesprochen haben, so durchsetzen sollte.
1: Was denkst du, wird jetzt als nächstes passieren?
3: Ja, wir haben ja eine Entwicklung, die bei den Netzwerken begonnen hat, also wir sprechen davon, die Netzwerke, da haben die Amerikaner gesagt, Huawei soll draußen bleiben, nicht nur bei uns, sondern auch bei den Europäern. Hier sind wir bei den Produkten angelangt. Also Huawei soll nicht mehr beliefert werden, äh, westlichen Produkten. Äh, der nächste Schritt ist der Wissenstransfer. Es äh, ist jetzt schon schwierig für chinesische Wissenschaftler und Studenten, Visa in den USA zu bekommen. US-Firmen äh, sind vorsichtiger geworden bei der Einstellung von chinesischen Spezialisten in Hightech-Bereichen. Also das zieht sich jetzt wie eine Linie durch die ganze Technologiewelt durch.
1: Und die Folgen davon sind was?
3: Die Folgen davon sind genau das, womit wir begonnen haben, nämlich die Spaltung der Tech-Welt in zwei unterschiedliche Sphären mit ganz unterschiedlichen Regeln und Produkten.
1: Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung, Thorsten. Gerne. In der letzten Folge Handelsblatt Disrupt hat uns der CEO der Reiseplattform Get Your Guide, Johannes Reck, nicht ohne Grund mit ziemlichem Stolz berichtet, dass es ihm gelungen ist, fast 500 Millionen Dollar Funding von Investoren einzusammeln. Das ist für Deutschland eine geradezu unglaubliche Summe. Das meiste Geld kam allerdings von dem japanischen Fonds SoftBank. Einerseits ist das natürlich eine gute Nachricht. Deutschen Startups fehlt es weiterhin an Wagniskapital und diese Finanzierung ist natürlich der richtige Schritt in die richtige Richtung. Das sieht der Chef der Wagniskapitalfirma Lakestar, Klaus Hommels, allerdings ganz anders. Er ist der Meinung, dass inzwischen viel zu viel Kapital aus dem Ausland kommt und dass durch dieses viele internationale Geld ein Ausverkauf europäischer Ideen droht. Ich habe mit ihm am Telefon darüber gesprochen, was er damit genau meint. Hallo Klaus Hommels und willkommen bei Handelsblatt Disrupt.
3: Hallo Sebastian.
1: Die Klagen über deutsche Startups, über fehlendes Geld sind so alt wie die Szene selbst. Dabei werden gerade zig Unternehmen mit Millionen finanziert und das ist nun anscheinend auch nicht mehr recht. Die KfW warnt genauso wie andere Vertreter der Szene vor ausländischen Investoren und du gehörst dazu. Warum, Warum warnt ihr?
2: Das Thema Venture Capital ist ja noch sehr jung und es ist sehr wichtig, dass man das in verschiedenen Gruppen in den richtigen Kontext setzt, ja. Meine Hauptbetrachtungsperspektive ist, schau mal, die Halbwertszeit eines Unternehmens im Standard und Poor's ist von 20, 25 Jahren auf sieben, acht Jahre runtergegangen. Das heißt, eine alte Industrie erfindet sich in zunehmendem oder wird in zunehmendem Maßen substituiert durch neue.
1: Oder anders gesagt, große Unternehmen verschwinden. sind noch nie so schnell verschwunden wie heutzutage.
2: Genau, und neue kommen immer. Mhm. So, jetzt gucken wir uns an, dass die, zum Beispiel die USA, in den USA wurden seit 1995 ungefähr 78 Milliarden Dollar in Venture investiert. Mhm. Aus diesen Investments sind rausgekommen ungefähr 6 Trillionen Market Cap an Unternehmen, die finanziert wurden, das ist 34% Prozent des BVPs in Amerika. Die machen 2 Trillionen Umsatz, 4 Trillionen Umsatz. Das sind ungefähr 11% des Umsatzes der, der Unternehmen in den USA. Und das Wichtigste, die geben 144 Milliarden aus an Forschung und Entwicklung. Das heißt, heute, 25 Jahre später, 23 Jahre später, sind diese Investments in Venture ein entscheidender Backbone der amerikanischen Wirtschaft.
1: Im Grunde die Versicherung für die Zukunft, kommt. weil sie so viel auch in Forschung und Entwicklung investieren.
2: Genau. So, und wenn das so ist, und in der Regel sind ja alle Trends rübergekommen in den USA, die, die da waren. Dann ist vollkommen klar, dass in den nächsten 15 Jahren wir sowas replizieren wollen, wenn wir eine ähnliche Größenordnung erreichen wollen. Mhm. Und die Größenordnungen sind irre, irre groß. Weil in der gleichen Zeit, wo die Amerikaner es geschafft haben, durch Venture 34% vom G der Market Cap vom GDP hinzukriegen, äh, haben wir es nur geschafft, in Europa 1,5% hinzukriegen. Und das, der Unterschied zwischen diesen beiden Kennzahlen ist einmal DAX. Also durch Venture ja, Investments ist in 23 Jahren einmal DAX relativ als Unterschied kreiert worden. Und das ist eigentlich die Ausgangsvoraussetzung, mit der wir uns diese Industrie angucken müssen. Und dann sagen wir, okay, was muss passieren, damit wir A, diese Unternehmen bauen, also die Finanzierung an sich erstmal, da ist es auch egal, wo das Geld herkommt, aber der zweite Teil heißt, dass wir diese Unternehmen auch in Europa behalten, damit sie zukünftig der Backbone der europäischen Industrie darstellen für die Unternehmen, die im Rahmen des, des, des normalen Austauschzykluses einfach verschwinden werden. Mhm. Sonst verschwinden nur Firmen und wir haben keine neuen.
1: Dabei geht es Deutschland ja eigentlich ganz gut. Also die deutsche Wirtschaft läuft, läuft extrem stark. Wo, wo, warum machst du dir so große Sorgen?
2: Ähm, ja, das sind... Die Kennzahlen, mit denen das gemessen wird, sind alte Kennzahlen. Ja, das hat man einen Handelsbilanzüberschuss, da ist man ganz stolz drauf. Ähm, aber wenn man diesen Handelsüberschuss mal zerlegt, und ähm, wir haben uns bei Lex da mal die Mühe gegeben, das mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zu tun, dann kommt man darauf sehr schnell, dass man in der alten Industrie den Handelsbilanzüberschuss hat, aber in der digitalen äh, Handelsbilanz sozusagen haben wir in Europa heute 40, 50 Milliarden Handelsbilanzdefizit. Das heißt, die Industrien, die zukünftig viel stärker dafür stehen müssen, in der Handelsbilanz positiv oder negativ erscheinen zu lassen, da sind wir relativ negativ. Und die Industrien, die nicht zwingend so stark wachsen, mhm. da haben wir noch den Überschuss. Und das ist eigentlich ein alarmierendes Signal.
1: Der schwedische Milliardär und Gründer Niklas Zennström hat mir neulich erzählt, dass europäische Startups gerade ihren Durchbruch erleben. Gilt das für die deutschen Startups auch?
2: Ja, Durchbruch ist ja ein ähm, interpretationsfähiger Begriff. Ja, also ich glaube, dass ähm, im Ökosystem verschiedene Sachen passiert sind, die sehr viel Hoffnung dazu geben, dass die, die, die Zukunft eigentlich ganz rosig aussehen könnte. Ja? Also beispielsweise hat die Anzahl der Firmen, die zehnstellig geworden sind, massiv zugenommen in der Frequenz. Ja, und nicht nur in der Frequenz, sondern auch in der mhm. absoluten
1: Größe. Ja. Was sind da so besonders ähm, gute Beispiele aus deiner Sicht?
2: Ähm, das sind erstmal ganz normal einfach statistische Zahlen. Also von, um, um, um ein Gefühl zu geben, von 2006 bis 2012 gab es zehn Firmen, die zehnstellig geworden sind und danach fast jedes Jahr zehn. Und nicht nur hat die Frequenz zugenommen, sondern auch die absolute Größe. Das heißt, wenn man die letzten Firmen sieht, mit Spotify paar 20 Milliarden, Etienne paarundzwanzig Milliarden, Farfetch, das heißt die Firmen sind deutlich größer geworden. Das andere, was ja ganz wichtig ist für so ein Ökosystem, ist, dass ähm, durch die Exits Geld zurückgeflossen ist an die Investoren. Und damit sozusagen der Kreislauf der Finanzierung geschlossen wurde, weil das ist natürlich in 2000 dann nicht
1: passiert. Weil die Investoren jetzt, das Geld wieder neu anlegen konnten und neue Unternehmen finanziert genau, werden konnten das heißt, und so weiter.
2: Du hattest, genau, du hattest halt Versicherungen, Family Offices, die erstmal investiert hatten und dann über die rechtliche Konstruktion eines Funds ist das Geld ja erstmal sechs, sieben Jahre weg. So, und jetzt hat man das erste Mal im Prinzip, dass das Geld zurückgekommen ist, dass man sieht, dass die Asset-Klasse funktioniert, also auch gerade am Beispiel eines EIFs, dessen 2012er Jahrgang des Fonds irgendwie 13 oder 14 Prozent Verzinsung macht.
1: Vielleicht müssen Sie noch kurz den EIF erklären, den Europäischen Investitionsfonds. Vielleicht nochmal zwei Sätze von deiner Seite dazu.
2: Ja, das ist ein Instrument, was die EU aufgelegt hat. Das ist eine Unterabteilung der Europäischen Investitionsbank. Die investieren quasi in fast alle, wäre jetzt übertrieben gesagt, aber sehr, sehr viele Venture-Funds ähm, und haben damit eigentlich sichergestellt, dass ähm, sie die Initialinvestoren sind, um neuen Venture-Fonds zu ermöglichen, überhaupt sich gründen zu können als Anker-Investor. -An -An
1: Und lange hieß es ja, in den, gerade in der deutschen startup welt gibt es zu wenig Geld. Solche Investoren sorgen eben dafür, dass mehr Geld in diese, in diese Szene fließt. Und in den letzten Monaten wurden ja auch große Unternehmen finanziert. Wefox, N26, Auto1 sind so Beispiele. Eigentlich ist doch alles gut, oder?
2: Ähm, also eigentlich ist alles gut, ähm, wie, wie das so immer ist gibt es immer verschiedene Kameraperspektiven auf, ähm, auf eine Szenerie. Und ähm, aus der Sicht der Unternehmer ist alles gut, dass sie das Geld bekommen, um ihr, ihre ambitionierten Wachstumsziele dann auch umsetzen zu können. Ähm, wenn man sich die Szenerie anguckt aus einer Verantwortlichkeit heraus der Regierungen, die ja dafür sorgen müssen, dass auch die, die Industrie, in Europa bleibt und in Europa stark ist, damit wir hier ähm, neue Unternehmen bilden und, und, und wachsen lassen, die dann im Prinzip auch äh, Firmen ersetzen können, die es äh, von der alten Industrie nicht mehr schaffen, dann sieht es natürlich so aus, dass die Firmen, die du eben angesprochen hast, hauptsächlich von ausländischen Investoren finanziert worden sind und damit eine Restgefahr besteht, dass man durch eine ausländische Finanzierung die, die Verankerung dieser Start-ups in Europa ja vielleicht verlieren können. Da
1: würde ich gerne noch mal ein bisschen eintauchen. Was heißt das genau? Weil eigentlich ist es ja prima, wenn die Unternehmen mit mehr äh, Geld finanziert werden, dann können sie in Technologie investieren, neue Leute einstellen. Was sind die Folgen, wenn ausländische Investoren so stark werden? In
2: dem Moment, in dem die Finanzierung aus dem Ausland kommen, wird über die Rechte, die die neuen Investoren haben und die Repräsentanz im Aufsichtsrat, eine Faktenlage geschaffen, dass nicht zwingend pro-europäische Interessen einen sehr starken Einfluss auf die Unternehmensgeschicke haben.
1: Wenn internationale Investoren kommen, ist das ein Zeichen dafür, dass die europäischen Startups auch attraktiv sind, dass hier innovative Unternehmen entstehen, die tolle Technologien entwickeln? Genau. Ja. Ich würde gern mal an dem Beispiel Softbank. Softbank ist ja äh, ein, japanische, ein japanischer Fonds mit sehr viel Geld aus, aus, ähm, aus Saudi-Arabien und ähm, den Emiraten. Ich würde gern mal über Softbank sprechen und im Detail ähm, daran nachvollziehen, wie die Argumentation, äh, also woran das Problem liegen könnte. Softbank hat einen Fonds mit 100 Milliarden und investiert in Technologieunternehmen weltweit und investiert auch in Europa. Was ist jetzt das Problem, wenn Softbank große Teile von, Unternehmen wie zum Beispiel Auto1 finanziert?
2: Also ich möchte es gar nicht mal an einem Beispiel von Auto1 festmachen. Ja. Also in dem Moment, wo, wo, wo man sagt, okay, also normalerweise braucht man vielleicht nur 50 oder 60 Millionen und die kommen und sagen, hier, pass auf, ich gebe dir 400. Dann ist der Startup von den dreien in einem Sektor, die dann vielleicht gegeneinander konkurrieren, der die 400 bekommt, ja, da wird einfach mal die Wettbewerbsfähigkeit äh, grundsätzlich neu gemischt.
1: Richten wir mal wieder den Blick auf Europa. Wenn wir nun sagen, okay, wir wollen das nicht akzeptieren. Wie viel Geld bräuchte denn eigentlich Europa, um da international aufschließen zu können? Was soll denn die Politik jetzt eigentlich tun?
2: Das ist ein politisches Thema, weil in Amerika gibt es Endowments, Pensionen. Also das sind also Stiftungstöpfe von Universitäten, mhm. die sehr viel in Venture investieren. Da gibt es Pensionsfonds und Family Offices und Versicherungen, die alle eine relativ hohe Allokation in alternativen Investments haben und davon auch in, in äh, Venture Capital. Wie viel, haben, das, wie viel investieren in, die
1: denn von ihrem, von ihrem Investmentvolumen ungefähr in Venture?
2: Also das, ich, ich, das kann ich auf der generellen Ebene nicht sagen, aber mit den Pensionsfonds, die wir gesprochen ja. haben, von großen Firmen, die so 20 Milliarden da groß sind, ist die Quote sicherlich 15 Prozent plus, in Private Equity und Venture und von diesen 15 Prozent, also 15, ja, 15 Prozent würde ich sagen, noch nochmal 20 Prozent plus in Venture. Okay. Ja. Ähm, <lacht> so, diese, diese ganzen ähm, Töpfe gibt es in Europa noch nicht. Ja. So, und deswegen ist die, die einzige Möglichkeit, dass das replizieren, was wir im Early-Stage-Bereich haben mit, ähm, mit, mit staatlicher Anschubfinanzierung, was ja auch kein Problem ist, weil es ist ja ein rentables Investment, es ist ja kein Lost Fund, es ist ja, ja keine Subsidy. So, und gleichzeitig bräuchte man eine, ein Einschreiten oder ein Eingreifen der staatlichen Regulierung, die es ermöglicht, dass Versicherungen und Pensionskassen in Venture investieren, Das ist heute über ein regulatorisches Umfeld sehr erheblich erschwert, sodass diese Töpfe, die unglaublich viel Geld haben, heute nicht als Finanzierer oder Investoren in Venture ähm, auftreten.
1: Aber wie würde so ein Rahmen aussehen? Also wie könnte das konkret funktionieren?
2: Man kann im Prinzip Versicherungen und Pensionskassen sagen, okay, ja, ähm, ihr müsst das jetzt nicht mehr so stark mit Eigenkapital unterlegen, was künstlich verteuert und deswegen dazu führt, dass sie eben nicht investieren.
1: Okay, das ist der Hebel, dass Versicherungen, Pensionsfonds im Grunde in Deutschland ungefähr 49% Prozent Eigenkapital für Investments hinterlegen müssen, die sie in Wachstumsunternehmen investieren.
2: Ja, oder selbst in Funds investieren. Ja, in Wachstumsunternehmen kann man das ja noch verstehen, Ja, aber in Funds ja. da hat man ja eigentlich eine, ähm, eine sehr verteilte äh, Risikoexposure. So, Und ich glaube dass es durchaus, man muss ja vorsichtig mit dem Geld umgehen. Pensionsfonds ist ja am Ende des Tages eine Altersversorgung von, von Menschen. Da muss man natürlich Fürsorge walten lassen. Aber ich glaube, dass die Modelle, die man mathematische Modelle, die man herangezogen hat, um diese für, äh, Vorsicht zu berechnen, ja sehr stark noch aus den Erfahrungen der frühen 2000er-Jahre kommen, als das hm. Ökosystem äh, infantil war und jetzt in dem Moment, wo es gut funktioniert, Müssten eigentlich ganz andere Risikomodelle darunter liegen, sodass man das auch unter dem Vorsitzgedanken raus sehr gut argumentieren könnte.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage. Wenn du investierst ja viel in, in junge Unternehmen, du kennst junge Unternehmen sehr gut, mich würde interessieren, auf was achtest du am stärksten, wenn du dir neue junge Unternehmen anschaust?
2: Hm. Also am Ende ist ein Venture ja eine ganz normale Industrie und die ist gar nicht so. So mystisch oder die ist gar nicht so, so so wild. Und deswegen muss man gucken, dass man in erster Linie mal diese ganzen äh, Wannabe-Entrepreneurs herauskriegt. Also dass, äh, ein, ein Unternehmer ist keiner, der sich ja, ein Mac kauft, ins äh, Soho-Haus setzt und den Avocado-Toast mit Spiegelei bestellt. <lacht> Sondern für mich ist ein Unternehmer jemand, der meistens für uns geeignet, meistens in einem technischen, tiefen technischen Verständnis in seinem täglichen Leben
1: mhm.
2: eine Insuffizienz in einem Markt feststellt und plötzlich die unfassbar starke Begierde entwickelt, dieses Problem mit Technik zu lösen. Ja, und der muss davon besessen sein und der muss klar sein, dass er sechs Jahre, sieben Jahre seines Lebens auf Zahl setzt. Ja, und wenn man diese Grundvoraussetzungen hat und hat dann eine vernünftige, Nachvollziehbarkeit, wie er das Problem lösen will, dann finde ich, ist das schon mal eigentlich die, die, die wichtigste Grundvoraussetzung, weil egal, in dem Moment, egal wie der Businessplan aussieht, in dem Moment, wo der gedruckt wird, ist er schon überholt und eigentlich kauft man als VC ja eher die Problemlösungsfähigkeit für zukünftige Probleme eines Gründers als jetzt im Moment ein starkes quo.
1: Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch bei Handelsblatt Disrupt, Klaus Hommels. Hat großen Spaß gemacht. Auf bald. Vielen lieben Dank, Sebastian. Ebenso. Probleme lösen. Als zentrales Mittel zum Erfolg muss das natürlich auch ein Global Player wie Amazon können. Gerade kam allerdings heraus, dass Amazon bei dem Versuch, seinen Sprachassistenten Alexa zu optimieren, etwas über die Stränge geschlagen ist. Anscheinend beschäftigt Amazon nämlich Tausende von Mitarbeitern weltweit damit, sich genau anzuhören, was die Menschen Alexa erzählen. Und die Nutzer wissen davon nichts. Entsprechend groß ist die Aufregung bei Politikern und natürlich auch bei den Nutzern selbst. Darüber und was sich sonst noch im Onlinehandel tut, das habe ich mit Amazon Deutschland Chef Ralf Kleber besprochen. Hallo, Herr Kleber. Schönen guten Tag, Herr Mattes. Erklären Sie doch mal, was wird da genau abgehört? Schauen Sie.
4: Alexa lernt Sprache und zum Sprache gehört es natürlich, Sprachmuster der Kunden zu hören. Und Alexa hört genau auf die Befehle seiner Nutzer, um dann natürlich entsprechende Services zur Verfügung zu stellen.
1: Und was machen diese Abhörteams genau?
4: Die Abhörteams gibt es natürlich nicht. Es gibt bei uns Mitarbeiter, die in vereinzelten Fällen anonymisierte Sprachmuster auswerten. Aber das äh, geht natürlich unter sehr strengen Richtlinien ähm, und unter sehr starken, äh, mit sehr starker Vertraulichkeit werden da die Daten behandelt. Ähm, was Alexa hört, äh, kann jeder Kunde sehen. Ja, weil Alexa sobald Alexa zuhört, also aufgeweckt wird durch das Wachwort, äh, sieht man ja an dem blauen Ring, dass Alexa ein Gespräch mithört, einen Befehl anhört und entsprechend dem auch aufhört, äh, wenn der Nutzer den Service erhalten hat.
1: Mhm. Amazon sagt ja immer, oder wie Sie ja auch gerade, das geht darum, den Service zu verbessern. Justizministerin Barley hat kürzlich gesagt, als diese Geschichte bekannt wurde, dass Amazon eigentlich dafür bestraft werden muss. Was meinen Sie?
4: Naja, auf keinen Fall. Ich meine, wir sind ja kein Datenhändler, sondern wir sind Datennutzer. Wir verbessern einen Service, und Sprache ist ja noch ein relativ junger Service, und so ist ganz klar, dass es auch noch eine, eine Menge zu verbessern gibt. Und dazu dient natürlich ähm, vor allem Sprachmustererkennung, Wortverbesserung. Je mehr ein Kunde sich mit seiner Alexa beschäftigt, umso mehr ist Alexa auch in der Lage, sich auf den Kunden einzustellen.
1: Mhm. Benutzen Sie selbst eigentlich einen Alexa und haben Sie einen Spa Smart Speaker von Amazon zu Hause?
4: Mehrere äh, und nutze die auch täglich. Wofür? Für alles Mögliche, also so die klassischen Anwendungen, beim Kochen, zur Unterhaltung für Nachrichten, Samstags Bundesliga hören, äh, Rezepte abfragen, äh, äh, sinnvolle e äh, Informationen vom Zugfahrplan bis äh, äh, über einfach nur äh, äh, auch mal mit den Eltern sprechen, mit den Kindern sprechen. Also ganz viele Anwendungen, Smart Home Anwendungen.
1: Und viele nutzen es auch zum Einkaufen. Wie nutzen Sie es heute schon zum Einkaufen?
4: Also, ich persönlich erstelle mir nur Shoppinglisten, mhm. ähm, aber natürlich, warum soll Alexa nicht auch, warum soll Sprache auch nicht helfen, einen Bestellvorgang äh, in jeglicher Art und Weise und dann natürlich auch zum Einkaufen äh, zu ermöglichen?
1: Beim Markenartiklern Gibt es ja zunehmend die Sorge, dass in Zukunft, wenn ein Nutzer zu Hause nur noch sagen, ich hätte gerne äh, drei Packungen Taschentücher bestellt, dass dann eben nicht mehr die Marke bestellt wird, sondern das, was Amazon als erstes anzeigt und dass, dass eigentlich das eigentlich ein Nachteil ist für alle, die in den Suchergebnissen weiter hinten stehen. Was würden Sie denen antworten? Sind die Sorgen berechtigt?
4: Naja, starke Marken werden, glaube ich, neben äh, davon, dass Nutzer sie kennen. Ich glaube, es gäbe viele Kunden, die wahrscheinlich Tempo bestellen würden und nicht Taschentücher sagen werden. Also ich glaube, äh, ich glaube immer noch an die Kraft der Marke und ich glaube, äh, die guten Markenhersteller auch.
1: Aber viele machen sich halt ausgerechnet Sorgen, dass sie in einer Welt der Sprache mit ihrer bisherigen Marke so nicht mehr weiter existieren können, weil dann einfach ganz andere Gesetze herrschen.
4: Gut, das ist vielleicht auch ein bisschen... Das, das Neue, das Unbekannte, das man noch nicht kennt. nochmal. Ich glaube, die Markenhersteller und die Marken haben sie über Jahrzehnte in, in den unterschiedlichsten Formaten, auch im Internet, auch im Mobil, durchgesetzt. Gute Marken findet man immer.
1: Mhm. Unabhängige Händler machen auf der Amazon-Plattform weltweit mittlerweile fast 60 Prozent der gesamten Wareneinkäufe von Amazon aus. Wie hoch ist denn dieser Anteil in Deutschland?
4: Der liegt auch über 50 Prozent und äh, entwickelt sich dementsprechend. Ähm, wir, haben, äh, äh, wir sind sehr glücklich äh, über unser Handelsgeschäft. Ich meine, äh, wir haben in Deutschland Zehntausende kleine und mittelständische Unternehmen, äh, die ihre Produkte äh, bei Amazon verkaufen und sehr, sehr erfolgreich sind, die sich über Amazon-Marktplatz äh, neue Kundengruppen und neue Vertriebsmöglichkeiten national, aber auch international erschlossen haben.
1: Und wie stark ist das Wachstum von ähm, unabhängigen Händlern in Deutschland auf der Plattform? So von Jahr zu Jahr?
4: In Prozentzahlen haben wir das nicht gefasst, aber es entwickelt sich stärker als äh, das Wachstum äh, von, der, äh, von der eigenen Plattform, also im Gleichklang äh, dessen, was wir auch auf dem internationalen Markt sehen.
1: Und einige nutzen ja die Plattform Amazon auch dazu, um äh, sozusagen von Deutschland aus in die große weite Welt zu verkaufen. Nennen Sie doch mal so ein Beispiel dafür.
4: Naja, es gibt ganz viele Firmen äh, überall in allen Bundesländern, ich denke, wichtig ist, dass sich tatsächlich kleine und mittelständische Unternehmen aus Deutschland Waren im vergangenen Jahr beispielsweise im Wert von über 2,5 Milliarden Euro exportiert haben. Das ist ein Umsatzanstieg von über 20 Prozent und glaube ich schon eine ganz stolze. Mhm.
1: Gleichzeitig gibt es von Händlern immer mal wieder die Kritik an Amazon, dass die große Plattform ja die ganzen Daten sammelt und also wirklich weiß, was Kunden zu welcher Zeit in welchem Umfang nachfragen und anhand dieser Daten dann einfach Produkte selbst ins Programm nimmt und im Grunde eine Konkurrenz wird für für die Händler. Was würden Sie denen entgegnen?
4: 1999 war der Anteil von Händlern drei 3%. Heute ist er nahezu 60% oder steuert stark auf die 60% zu. Ich glaube, da ist deutlich zu sehen, dass sich in diesem Wettbewerb gut behauptet und sehr stark weiterentwickelt.
1: Aber es gibt ja trotzdem Prognosen, dass langfristig 90 Prozent aller Online-Händler aufgeben müssen und dass es quasi in jeder, Produktkategorie, in jeder Produktkategorie nur noch Amazon plus ein oder zwei Wettbewerber gibt. Sind die Sorgen berechtigt?
4: Ja, dazu kann ich nicht sagen. Also solche Prognosen sind mir weder bekannt, noch kann ich sie kommentieren. Mhm. Heute wurde bekannt, dass... Das ist auch gegenteilig zu dem, was wir auf, unserer, auf unserem Marktplatz sehen. Ich hab, kann mich nur wiederholen. Ja. Also die, das Händlergeschäft wächst und, und, und floriert. Ähm, Händler schaffen sich immer mehr Bereiche, exportieren immer mehr. Ich, ich sehe keinen Grund, warum sich das ändern sollte.
1: Kann man sagen, welche Eigenmarken, welche Amazon-Eigenmarken in Deutschland am besten funktionieren?
4: Ja, sehr beliebt sind mit Sicherheit unsere Amazon Basics, äh, die ein, ein weit umfassendes Produktportfolio sind, von Kabel bis Batterien. Sie also werden sehr gerne von Kunden gekauft.
1: Sprechen wir über Preise. Es das heißt ja, man beobachtet das ja immer wieder auf der Plattform, dass die Preise für einzelne Produkte über den Tag sehr stark schwanken können. Stimmt es eigentlich, dass einzelnen Nutzern unterschiedliche Preise angezeigt werden? Also iPhone-Nutzer zahlen zum Beispiel für ein dasselbe Produkt mehr als Android-Nutzer?
4: Das ist absoluter Blödsinn. Ich weiß nicht, wo, das, wo dieses Gerücht aufkam und wie es sich entwickelt hat. Alle alle Kunden, egal, unabhängig vom, vom Device, das sie nutzen, sei es ein Laptop oder ein Mobilgerät, unabhängig vom Hersteller, sehen den gleichen Preis. Was wohl wahr ist, ist, dass das Internet ein sehr dynamisches Preisumfeld ist und sich dort Preise ständig an den Wettbewerb
1: anpassen. Wann glauben Sie, sind denn natürliche Unterhaltung mit Sprachassistenten möglich? Weil obwohl ja Amazon so sehr daran arbeitet, das zu verbessern, ist es ja doch immer noch etwas spröde, so eine Unterhaltung mit Alexa zu führen.
4: Ja, Alexa ist noch sehr, sehr jung. Ja, vergessen wir nicht, Deutsch war die zweite Sprache, die Alexa gelernt hat. Und ähnlich wie bei einem, äh, bei einem Kind, das heranwächst, ja, bis es zum Erwachsenenalter kommt und seinen Sprachschatz erweitert hat, wird es auch bei Alexa wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Ähm, aber wir bemühen uns natürlich mit äh, großen Wissenschaftsteams, die auch in Deutschland ansässig sind ähm, und aus Deutschland heraus äh, forschen so schnell wie möglich zu arbeiten, um unserem Ziel eine natürliche Unterhaltung zu ermöglichen, so schnell wie möglich nahe zu kommen.
1: Okay, aber in Jahren kann man das nicht festmachen.
4: Ich würde mich nicht trauen, das in Jahren festzumachen.
1: Herr Kleber, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Mattes. Und am Ende schalten wir noch nach New York, wo mittlerweile auch immer intensiver über die milliardenschweren Investments des Softbank Vision Fonds aus Japan diskutiert wird. Softbank ist der weltweit größte Tech-Fonds und hat damit die finanzielle Macht, ganze Branchen und Wirtschaftszweige indirekt zu steuern. In New York spreche ich mit meiner Kollegin Astrid Dörner, die für das Handelsblatt vor allem die Finanzindustrie covert. Hallo Astrid.
0: Hallo Sebastian.
1: Warum sorgt Softbank denn in den USA für Diskussionen?
0: Ja, du, man muss wirklich sagen, ähm, Softbank hat die, die äh, Risikokapitalgeber äh, im Silicon Valley durcheinander gewirbelt. Das ist der größte Technologiefonds der Welt, 100 Milliarden Dollar schwer und hat damit so viel Geld wie kein anderer. Ähm, wenn ich dir kurz ein Beispiel geben darf, Softbank investiert ungefähr 100 Millionen bis zu einer Milliarde Dollar pro Startup äh, und das ist zehnmal so viel, als noch vor ein paar Jahren üblich war. Mhm. Ähm, damit äh, vertreibt einfach Softbank andere, auch etablierte äh, Risikokapitalgeber zum einen oder sorgt dafür, dass die anderen eben auch immer größere Schecks ausstellen. Und das wiederum führt dazu, dass die Preise und die Bewertungen für die Startups ähm, extrem ansteigen und dass das auch äh, negative Folgen haben kann, haben wir zum Beispiel bei den Börsengängen von Uber und Lyft die vergangenen Wochen gesehen.
1: Und was sind das für negative Folgen?
0: Ähm, ja, dass die Startups eben viel höher bewertet werden, einfach weil es so viel Kapital gibt. Das aber eigentlich nicht sich widerspiegelt mit dem, was die Unternehmen eigentlich wert sind, zum Beispiel an der Börse, aber auch, dass das Geschäftsmodell gar nicht, gar nicht hergibt, dass ein Startup vielleicht 100 Milliarden, 120 Milliarden Dollar wert sein kann. Und das führt eben dazu, dass es später große Einbrüche gibt bei den Bewertungen und dann vielleicht auch Verluste jedenfalls, aber ähm, geplatzte Hoffnungen. Ähm, und das ist eigentlich in, in, in keinermanns Interesse.
1: Das heißt, dadurch kann eine neue Blase entstehen?
0: Ja, davor ähm, warnen ähm, Investoren, dass, dass Softbank eben mit dem Vision Fund wirklich ähm, die Preise viel zu hoch in die Höhe treibt und die Blase dann irgendwann platzen könnte. Es gibt noch ähm, einen anderen interessanten Aspekt. Ähm, Gründer sagen manchmal, wir wollen gar nicht so viel Geld, wir brauchen gar nicht so viel Geld ähm, und lehnen dann äh, Softbank ab als Investor. Äh, das ist aber gefährlich, weil Softbank ja so viel Macht hat, äh, dass sie zum Beispiel den größten Wettbewerber von einem Startup dann finanzieren könnten und damit das, das erste Startup dann deutliche Nachteile hat. Also Softbank ist im Silicon Valley auch so ein wichtiger und zum Teil gefährlicher Spieler geworden, dass an dem im Moment eben niemand äh, vorbeikommt und dass das für große Diskussionen sorgt.
1: Danke für diesen Einblick, Astrid, und schöne Grüße nach New York.
0: Sehr gern, jederzeit.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. An dieser Stelle möchte ich vor allem Danke sagen. All denen, die mir gemailt haben, die geliked und die geschert haben. Wir sehen uns jede Anregung genau an und ich freue mich natürlich auch weiterhin über Nachrichten. Per Mail erreichen Sie mich jederzeit unter mattes.handelsblatt.com, mattes mit 2 T und H oder bei Twitter unter smattes, also mattes mit einem S davor. Danke an dieser Stelle auch an meine Kollegen Sandra Boyko und Migo Fecke und natürlich Regina Körner von Audiotheka für die Produktionsunterstützung. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes